0: Quando o Que horas fez muito sucesso, eu sofri muita violência de gênero, uma coisa que eu nunca tinha sofrido antes. Assim, eu sempre fiz sucesso, mas sucessos menores, e nunca tinha vivido isso. No Que horas, eu realmente sofri muita violência.
1: A ficção é um direito nosso, ela ajuda a dar imagem e som aos nossos desejos, medos e outros sentimentos que não conseguimos talvez dar um nome mas conseguimos imaginar. Nesse sentido, a ficção pode ser uma ferramenta importante para a nossa saúde mental. Na pandemia, ela funcionou ou como um bote salva-vidas para suportar a realidade, ou como um oráculo sobre a nova realidade que surgiu. Falar sobre esses dois universos dentro do cinema é a proposta de Distópicos e Utópicos, um programa do podcast do Sesc Pompeia. Olá, eu sou Rafael Miranda, técnico de programação do Sesc Pompeia, e essa é a segunda temporada do programa. Na primeira temporada, conversamos com críticos e admiradores dessas narrativas do cinema. Agora, a gente vai bater um papo com quem cria ficções, os cineastas e roteiristas. Começando com uma que assume essas duas funções de um modo muito bacana, que é a Ana Muilaerte. Ana, bem-vinda ao nosso podcast. Prazer estar aqui. Maravilha. A Ana nasceu em São Paulo, é diretora e roteirista de cinema e televisão. Nas últimas três décadas, trabalhou na criação de roteiros de séries para televisão como Mundo da Lua, Castelo rá Um Menino Muito Maluquinho, Filhos do Carnaval, As Canálias, entre outros. No cinema, colaborou nos roteiros de vários longas, entre eles O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, do Burger e Praia do Futuro, do Carinha Inus. Dirigiu vários curtas, entre eles o premiado e maravilhoso A Origem dos Bebês Segundo Kiki Cavalcante e cinco longas-metragens, entre eles Turval Discos e Que Horas Ela Volta, vencedor do Panorama Audience Award na Berlinale e Sundance Jury Special Prize 2015, lançado em mais de 30 países. Em 2021, lança o documentário Alvorada. Atualmente trabalha na pré-produção do seu novo longa, O Clube das Mulheres de Negócios. É membro da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, é mãe de José e Joaquim. Ana, eu queria começar a, a nossa conversa, você ser membro da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, assim, para quem tá ouvindo, você faz parte da Academia do Oscar, é isso, né? Sim. Acredito que você faz parte da, da você é um dos, uma das votantes, Sim. mas além das votações, o que mais acontece, assim, nessa, na Academia do Oscar, assim, por pura curiosidade?
0: Olha, basicamente assim, a gente recebe todos os filmes do ano, antes era físico, DVD, e agora é tudo online, então agora tem esse screening room... então você tem acesso... assim... é um privilégio... o ano inteiro você tem acesso a tudo o que acontece... e... então acho que esse é o principal coisa... depois você tem direito a Sim. votar... e além disso também... você tem direito a votar nos próprios membros... Né, presidente... os diretores de boards e tal... e também participar de atividades... enfim... estudantis... e tal... que são atividades menos importantes... que você não é obrigado a trabalhar... mas se você quiser...
1: Sim. sim, sim. E esse convite ele veio por conta do Que Horas Ela Volta?
0: Sim, esse convite veio, eu diria, por conta do Que Horas Ela Volta, mas principalmente por uma intenção da Academia do Oscar em 2016 de renovar o corpo votante, né porque havia uma tendência muito forte a sempre premiar os mesmos filmes, o mesmo tipo de filme, feitos por homens, brancos, Mulheres Jovens e Bonitas, enfim... A Academia do Oscar até que no momento vinha muito dentro do gosto... Do americano branco... Mais velho, inclusive... E aí como em 2015 foi um ano muito forte... né Foi uma virada no, no, no feminismo... Com o Me Too e várias, a prisão do harvey Weinstein... várias outras discussões que vieram à tona... Também de raça... né E aí eles conseguiram... Acho que muitas feministas conseguiram... É, que falaram, gente, nasce assim não dá mais, precisa abrir, precisa abrir. E aí eles convidaram, em 2016, 700 novas pessoas. Quase a maioria mulheres, pessoas pretas e estrangeiros. E aí começou uma diversificação, uma democratização desse corpo votante.
1: E que é perceptível nos filmes agora, né, que são indicados, né? É muito... Você percebe uma diferença, sim.
0: Por exemplo, a... a... O Parasita, que ganhou é o melhor filme, entre vários outros prêmios, não aconteceria isso antes. Ou mesmo no próprio ano de 2016, ganhou Moonlight, que já foi uma... Enfim, protagonista negro, gay e tal. Então, enfim, eu acho que eu fiz parte desse processo de democratização dos eleitores do Oscar.
1: O programa, o podcast, ele é pensado para se falar sobre cinemas distópicos e utópicos, né? Sobre essas, é, sobre essas narrativas, muito por conta dessa pandemia que a gente atravessou, atravessa ainda, né? Ela não acabou. E aí eu geralmente pergunto né, para os convidados. Como que você, eles passaram, né? Como você passou a pandemia, né? O que, que aconteceu com você nesse, nesse um ano e quase oito meses, nove meses?
0: Olha, eu passei a pandemia, assim, sinceramente, eu estava precisando muito de uma pausa. Eu estava tentando dar essa pausa, eu diria, desde o final do lançamento do Mais Só Uma, que foi em 2016. Então, eu já estava, 2017, 2018 e 2019, trabalhando quase sem combustível, e eu não conseguia parar pela própria movimentação social, que não te deixa, é um podcast aqui, é uma coisa ali, é um negócio ali. Quando veio a pandemia, eu falei, Ai, agora eu vou poder realmente dar a pausa, a grande pausa que eu estava esperando. Então, no primeiro ano, eu realmente trabalhei muito pouco e fiquei em casa com meus filhos, cozinhei muito, limpei casa, lavei roupa, cuidei do jardim, fiz uma horta sabe eu me dediquei a essas coisas do ser humano mais simples da vida que eu estava muito precisando e esse ano já houve uma retomada gradual do trabalho mas eu posso dizer que assim para mim é, sem levar em conta o panorama mundial ou nacional foi muito positivo porque eu consegui o que eu tava. era o meu o maior sonho era dar uma pausa
1: e muita gente é, comenta né que essa pausa algumas pessoas se dedicaram muito à escrita à leitura eu acho que você como roteirista tô, não sei se isso foi produtivo para você sendo
0: sincera eu li até livros até que eu li mas eu escrevi muito pouco apesar de que eu escrevi meu roteiro novo também mas foi só e assim, eu vi, fiquei muito afastada das telas... Vi muito pouco filme, série muito pouca também... Quase nada... Porque eu queria limpar mesmo... Eu queria esvaziar o cérebro mesmo... Não adiantava ficar vendo um monte de filme... Não? Eu fiquei realmente na lida da casa... assim Fiquei muito amiga da Cândida... E essa horta... Realmente eu saí da, das telas... Eu, eu saí do mundo da ficção... Fui para o mundo da realidade... assim
1: Você como espectadora, na verdade... Você tem uma relação com filmes e séries no sentido de você assistir para esquecer dos problemas, que foi outro movimento que alguns fizeram por conta da pandemia. Você tem algum filme, alguma série específica que você assiste para esquecer do que está acontecendo, do mundo em volta?
0: Não, eu não uso cinema para esquecer, porque é a minha profissão, eu não consigo olhar um filme e esquecer. Para mim, um eu, sempre que eu vejo um filme ou uma série... O meu senso crítico está ligado. Então eu não tenho essa de sério para esquecer, não.
1: E, e ficções distópicas, essas ficções apocalípticas, que agora, né, durante a pandemia, a gente assiste já com outro olhar, ou, ou já começa a fazer associações com o mundo que a gente está vivendo. Você tem algum. Você gosta desse tipo de filme? Você tem algum filme é, nesse sentido favorito? Eu
0: não assisto muito, mas tem assim, por exemplo, aquele primeiro episódio da série que agora esqueci o nome Black Mirror eu acho uma obra-prima, por exemplo. E essa série eu acho muito boa. E eu gosto de alguma coisa ou outra, mas não é um gênero assim que eu procure. Olha, eu sinto sincera, eu não tenho um gênero assim que eu vou atrás. Eu, quando muita gente fala da mesma coisa, eu vou ver. e assim Mas tem que ser muita gente mesmo. Eu, hoje em dia eu tenho muito cuidado com o que eu boto pra dentro, sabe? Coisas que não são maravilhosas, incríveis, eu não vejo. Agora, Sim. se alguém falar... Tem um filme incrível, parasita. Eu saio correndo e vou na primeira sessão do, do, do filme. Por exemplo, O Som A Redor, que é o um filme do Kleber, que todo mundo falava. Eu fui às 14 horas no Cine Botafogo, entendeu? Mas é, eu não sou. eu não Como falei, eu não uso cinema para uma diversão qualquer, não. Para mim, cinema é muito sério. E série também. Recentemente, todo mundo estava falando dessa White Lotus. Aí você ouve aqui, ouve aqui. Aí eu fui ver. Aí amei assistir rapidamente tal. Mas eu, não, 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 eu não, não tenho gênero, nem nada que me, que me puxe assim. Você
1: até comenta né, que você não tem um gênero favorito. Eu lembrei de uma entrevista sua, agora não lembro de onde, mas que perguntaram, né, ah, qual é o filme que você mais assistiu? Eu, sei lá o que eu estava esperando, mas você, aí você falou Rock e o Lutador. Eu acho que era o último filme que eu esperasse que você falasse.
0: Imagina que seja uma entrevista antiga, né? Rock o Lutador foi um filme que eu amei na, na puberdade, realmente eu vi várias vezes no, em sala, né? E, de fato, Sim. gostei. Mas hoje eu já eu imaginei até que você ia falar hoje, o filme que eu sempre falo é o Laranja Mecânica, que é um filme distópico.
1: Mas, na verdade, o foco é a gente falar sobre os seus filmes, né? sobre os seus trabalhos. A gente vai começar agora com Que Horas Ela Volta. A gente vai ouvir a sinopse...
2: O filme foi um grande sucesso nacional no ano que ele foi lançado, 2015, é sobre uma empregada doméstica, a Val, interpretada pela Regina Cazé. Ela mora no trabalho, é uma casa de família no, no Morumbi. Aí a Val recebe a visita da filha dela, a Jéssica, que vai morar uns dias com ela porque veio para São Paulo para prestar vestibular. Só que a convivência entre a Jéssica e os patrões da Val... Fica complicada, colocando a Val numa situação ali bem delicada
1: essa foi Mônica Ramos, técnica de programação aqui da Unidade. É, Ana, eu vi entrevistas suas na época do lançamento do filme que você levou 20 anos para finalizar esse roteiro e que a primeira ideia surgiu quando você virou mãe. Você pode contar um pouquinho sobre esse processo da criação desse roteiro?
0: Então, eu comecei a escrever o Que Horas em 1996, também foi o ano que eu filmei o Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcante e eu é, decidi fazer um longa... porque estava começando a retomada... Tá? a Carla Camurati fazendo filme... daí eu decidi... e aí eu aluguei um escritório... tinha esse bebê... e eu ia, sei lá... duas horas por dia nesse escritório... enfim... esquentar os motores... e descobrir que tipo de coisa eu queria fazer... que tipo de cineasta eu seria... que tipo de história eu ia querer contar... como eu não sabia... eu decidi fazer um monte de contos... e eu escolhi esse tema mulher... e aí... fiz durante um ano, uma série de contos. Alguns deles foram publicados no ano passado, chamado Quando o Sangue Sobe a Cabeça. E depois de fazer os contos, eu acabei fazendo um romance chamado Porta da Cozinha, que também estão querendo publicar, quem sabe eu publique, que era a história de uma empregada é, que ela era empre... dormia na casa dos patrões de segunda a sexta, numa casa rica, e no fim de semana ela ia para ela era empregada doméstica, cozinheira, e no fim de semana ela ia para a comunidade lá, ela era uma grande autoridade, ela era uma vidente, ela tinha poderes, e ela era uma pessoa que ajudava, enfim. E essa história começou em 96, e daí, ao longo dos anos, só que quando essa história ficou pronta, eu achei ela muito complexa, tocar nesse tema da empregada, que é um tema tão visceral né brasileiro, porque ele encerra em si, Tantas das nossas tradições sociais, econômicas, de educação, de raça, né? De, e de afeto, principalmente, a arquitetura dos afetos no Brasil, né? E eu falei, gente, eu não tenho ainda como diretora experiência para encarar esse tema. E aí procurei uma história mais simples, que acabou sendo o Durval Discos. Depois, aí eu retomei o Que Horas Ela Volta, que ainda era a porta da cozinha, aí virou Entre Ela e eu. Fiz, participei de alguns editais, não ganhei, vai é proibido fumar, entrou na frente. E aí, quando acabou, é proibido fumar, falei, não, agora eu vou pegar de fato. E aí veio a última versão, que já era Dona Bárbara e tal, nesse já, já era mais ou menos essa história que acabou sendo filmada. Então, não é que eu fiquei 19 anos em cima de um roteiro, mas foi o tempo que durou até chegar na história, enfim, entre os acasos editais ganhos e perdidos, na história que eu entendi como pronta e madura para mexer num tema tão importante.
1: Teve nessa escrita, né, desse roteiro, né, que você parou, continuou, para continuou, teve uma ordem do surgimento desses personagens, eu acredito que a Val, né, que talvez não se chamasse assim, mas foi a primeira... Depois a, a, a patroa, você, você percebeu uma ordem desses personagens aparecendo na escrita?
0: Na verdade, assim, é, depois do É Proibido Fumar, eu contratei a Maíra Boller, que é uma diretora também, para fazer uma pesquisa. E a gente conversou com várias pessoas, eu meio abandonei quase tudo que eu já tinha feito e, e a gente acabou, é, eu acabei me inspirando na história da Edna, que tinha ficado na Bahia, a mãe dela veio para São Paulo quando ela tinha 3 anos, porque tinha um pai abusivo, que batia, e ela ficou lá esses 16, até 16 anos, até que o pai começou a bater nela, e aí ela decidiu vir para São Paulo, e quando ela chega aqui, enfim, daí a história não era a mesma, porque aí a, filha, a mãe tinha casado, tinha 3 filhos e tal, toda a dificuldade dela na, na reintrodução na vida com a mãe. Eu baseei daí nessa história. Então aí já veio meio automático, sabe? A Jéssica e a avó já estavam juntas, assim, porque era uma história só. E os patrões também estavam naturalmente embutidos, porque ela era empregada doméstica. Aí veio, enfim, a patroa, o patrão, eu, eu fiquei na dúvida se teria mais filhos, acabei escolhendo que teria um só, que seria o. Eu diria que tudo nasceu meio simultaneamente.
1: É, na verdade, minha pergunta, eu, eu, eu deduzi algo que foi o seguinte, né? Porque, para mim, o filme, ele vira uma coisa é, diferente depois que a, a Jéssica surge. Porque parece né, que é um filme, né? Eu, eu tive essa impressão. Que é um filme que, é, antes e depois dela. Inclusive, uma questão que eu queria ver com você se é, se é proposital, enfim. Inclusive, os, os enquadramentos do filme parece que ficam diferentes, né? antes da Jéssica chegar, parece que a gente fica espiando os personagens, então na cozinha tem algumas coisas na frente, né? tem aquele é, enquadramento clássico né? da cozinha para a sala, e parece que quando a Jéssica surge, é, esses enquadramentos começam a ficar um pouco mais abertos, enfim, não sei se, é, se tem a ver essa leitura.
0: Se isso de fato aconteceu, não foi proposital, mas assim, essa... Esse enquadramento da cozinha, ele mantém até o final do filme, por exemplo. Ele não muda. É, agora, o que acontece é que a Jéssica traz movimento. Né? Assim, ela puxa, por exemplo, a Val, que está sempre nas beiradas de quadro e na cozinha, ela nunca é convidada à sala. E quando a Jéssica chega, a Jéssica entra na sala e aí ela entra também. Sim. Então, novas ações, novos espaços começam a ser... É, ocupados né? com a própria a presença da, da personagem.
1: Ainda nesse primeiro momento do filme, né, antes da, da Jéssica surgir, uma coisa que é muito forte para mim é uma, eu chamo um pouco dessa normalização do absurdo que é a nossa herança é, colonial. Né? Você, é, também já vi entrevista você falando que o filme também fala sobre essa herança. E o que eu chamo de normalização é isso. Não, é, é só porque o que a gente está vendo na tela parece, é, é tratado de um modo Comum alguém pedir um copo d'água para a empregada, ela vai lá e busca. A gente vai percebendo desse absurdo, né? a gente vai se dando conta desse absurdo. E o, nesse período eu lembro de outros filmes que também tinham um pouco essa proposta, começaram a trazer um pouco essa proposta, essa temática da normalização. O som ao redor. O trabalhar cansa do, do, do Marcos da Juliana. Você, o que que você atribui essa a começar a surgir nesse período filmes nacionais que trouxeram essa temática essa 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 ambientação?
0: Eu acho que é a transformação no tecido social e político que que os governos PT trouxeram. Eu acho que o governo PT trouxe uma um, com pequenas ações que não são tão pequenas... Como a cota para os negros... Como o ProUni... Então a filha da, da empregada entrando na universidade... Tudo isso... De fato estava acontecendo... né Então... Aí isso tudo Porque é isso... Uma herança colonial como você diz... Ou escravocrata a gente poderia dizer... No Brasil... Hoje mesmo... Alguém estava me falando de uma francesa... Que diz que no que horas ela volta visto lá na França na época... Os amigos, que ela mora aqui no Brasil, e os amigos perguntavam... mas isso é ficção ou é realidade? Assim, na França aquilo parecia ficção... mas no Brasil era uma realidade normal, né? Extremamente normalizada. Então, eu acho que a própria mudança no país... fez com que várias pessoas fossem... pela primeira vez, talvez... quer dizer, não pela primeira vez no cinema pudesse desfibrar essa questão, Porque a empregada doméstica é uma figura muito importante, quer dizer, no no Brasil, mas nas novelas ela era figurante sempre, é, né? A figura da empregada se assim, o cara era ator, atriz, falava que pegou o papel de empregado, significava que era uma figurante. E aos e... poucos isso foi mudando e foi mudando no cinema e na vida real também. Eu acho que teve um paralelo.
1: E apesar, né, desse dessa temática é... Contundente né? Que o, o filme tem. É, eu já vi também, eu acho que você comentando, não sei se é uma, uma definição sua para o filme ou se você ouviu uh, muitas pessoas falando, que ele é um feel good movie, né? Um filme é, autoastral. Fiquei pensando o que, que surge, de, de, de onde vem esse autoastral. Fiquei um pouco com a impressão que é a própria Jéssica que acaba trazendo esse, esse ar mais feliz para o filme, não sei né, se é essa definição. Se atribui mesmo a essa personagem o filme ter essa, essa atmosfera?
0: Olha, eu acho que o pessoal na Europa é, entendeu como feel good movie, por vários motivos, dentre eles, pelo verão, né? Que o filme filma o verão. Sim,
1: sim. Piscina é uma coisa forte lá, né? Isso
0: pra eles já é feel good. Mas eu acho que é uma história de superação, né? Eu acho que é mais a Val. A Jéssica também, que é uma personagem nova, é uma mulher forte, é uma mulher que não se vende, é um corpo feminino fora do padrão, todos os corpos femininos são fora do padrão, estão colocados bonitos, mas principalmente eu acho que o feel good é a história da Val, que é uma escrava inconsciente e ao longo da narrativa se apercebe e muda de lugar e, e, e tem aquela cena que eu acho a grande cena do filme, que ela é dentro da piscina já quase é o finalzinho do filme e ali é o grande feel good é o poxa, dá pra gente mudar é possível mudar, é possível sair de um lugar de dominação e através do afeto, né se ver, em outra, se ver em outro lugar, melhorar, evoluir. Então, eu acho, que é por isso. Eu acho que é mais por isso do que. A Jéssica é o que traz essa transformação para a personagem da Val. Mas a Val é a protagonista. Quando ela muda,
1: a gente muda. E ela é uma personagem alegre, né? Ela é uma personagem auto-astral, apesar do contexto que ela está, né?
0: Ela é alegre, ela é alto astral mas ela absolutamente aceita a dominação na qual ela está. Sobre a qual ela está submetida Só que Quando a filha chega, ela entra numa confusão Porque a filha diz, isso aí não é legal E ela imagina como não é legal né? Eu acho que inclusive a coisa mais esperta Desse filme é o fato de que Você tem uma situação Estabelecida ali Que a personagem que é Vamos dizer, a dominada Tá achando tudo bem E a gente traz uma personagem de fora Que vai mexer nessa ordem e porém, a gente tem sempre a aval do lado que está dizendo isso está errado, isso está errado. Então, para um público, vamos dizer, reacionário ou. ou... Que seja contra essa transformação, ela vai indo no filme acompanhado escorado no discurso da Aval, que é o mesmo discurso da patroa. Isso não pode, Sim. isso não pode, isso não pode. Só que existe uma, uma ligação afetiva entre ela e a Jéssica. Então ela é contra tudo que a filha faz, mas quando a filha entra na faculdade, ela não tem como não ficar feliz. E sim. aí o público dá uma rasteira em todo mundo. O filme dá uma rasteira no público que estivesse contra a Jéssica. Porque muita gente, você sabe, era contra a Jéssica. Sim, Mas sim. no final não tem como, porque aí a Val muda.
1: E vem e depois né, que a Jéssica passa na, na faculdade, que tem a cena da piscina, que nas pesquisas que a gente fez aqui para fazer o roteiro né, desse trabalho, quase todo mundo fala que a cena favorita do filme é esse momento. É, como que surgiu essa ideia da cena da piscina porque realmente ela é muito tocante ela é muito forte, eu lembro vendo o filme na no cinema algumas pessoas chorando né, nesse momento de onde surgiu essa ideia, a ideia dessa cena?
0: então, essa cena ela é, ela é uma é uma série de cenas né, que culmina nessa cena desde a primeira cena, quando o menino quer que ela entra na piscina, ela diz não tem maior aí depois tem a cena que a menina chega, eles apresentam a piscina acende a luz da piscina Aí depois a menina não pode entrar na piscina E cai na piscina Aí dá todo aquele rolo para quando há essa transformação Que a filha cai na piscina Então a Val entrar na piscina como um símbolo né? A piscina é esse espaço de lazer É esse espaço de luxo Que é, historicamente é negado a uma parte né? E aí então né, No final essa parte Se vê no direito de entrar Mas A piscina tá vazia, né? Não tá aquela piscina cheia num dia de verão? A Val não tem maiô? Ela ainda sem maiô mesmo. Só que a piscina tá batendo, na. Né? Então, assim, a, essa, essa cena, ela veio numa progressão e ela acontece no final do filme como um símbolo da mudança da personagem da Val. Mas tem uma curiosidade que a Regina Casé, no dia de filmar essa cena, ela, ela, ela mesmo contou isso em, em entrevistas, ela cismou que a cena tava errada. Que, que não, não era legal... Entrar na piscina à noite... Que estava muito frio... Que era tudo azul... Que não dava vontade... Que deveria ser de dia... No sol... E aí... Eu tinha certeza... Eu sou roteirista do filme... Que não... Que, que aquela personagem... Não andaria tanto... Tão rápido... Para ela chegar... E entrar naquela piscina... De maio no sol... Precisaria muito mais... Filme... Tá? E aí... Ficou aquela briga... Entre nós duas... Briga não... Porque eu, eu não saí do lugar... Falei... Não Regina... Eu tenho certeza... E ela se sentindo mal, mas no fim, a gente botou a câmera dentro da piscina e ela tava. E aí, ela, na verdade, ela não sabia bem o que ela ia fazer. E hoje eu entendo que ela sabia que era a grande cena do filme, talvez estivesse nervosa ali. E ela estava agoniada porque ela não entendia. E aí, na hora de rodar, acho até que eu já estava rodando, eu falei, Regina, que pânico, isso é só uma traquinagem. E dessa palavra traquinagem, ela fez tudo aquilo que, que tá lá, tá na, tá na tela, né? E você vê que o espírito da traquinagem tá mesmo, né? Na cena inteira, ela, ela brinca, ela... É,
1: a traquinagem de ligar a filha, né? Falando baixinho, né? Tipo, olha, eu tô na piscina, ouve.
0: Ou seja, agora eu te entendi, né? Eu tô com você, eu te amo... É, né? tudo isso que tá, então ali foi uma noção, é o roteiro inteiro ali, ele floresce, né?
1: Continuando aqui o nosso podcast, agora você tá fazendo né, um roteiro sobre uma distopia, o título do filme é O Clube das Mulheres de Negócios, vamos ouvir a sinopse.
2: É, eu li uma matéria que ela tá há seis anos nesse roteiro, é, parece que ela fala de um mundo onde os papéis de gênero, que os gêneros ocupam em sua maior parte, estão trocados. É, nesse universo, as mulheres têm o poder e os homens são subalternos. Era um roteiro que, que falava mais sobre isso no cotidiano das pessoas comuns. Só que, quando chegou a pandemia, ela começou a mudar o foco para transformar o filme numa distopia.
1: O roteiro do Que Horas demorou 20 anos, esse está em 6, você já falou né, que o roteiro do Que Horas não foi proposital, né, demorou esses 20 anos, mas eu queria saber, você costuma ter esse tempo de execução dos seus roteiros, eles, eles levam mais tempo mesmo para serem feitos?
0: Sim, viu? Eu, às vezes eu acho que não, que vai ser menos, mas na verdade nunca é. Você vê, do Durval para É Proibido Fumar, acabou sendo 7 anos também, do é proibido fumar o que horas foi. Acho que foi um pouco menos. É, foi também sete ou seis. E agora já está em seis e a gente deve filmar no que vem, então vai acabar dando 7. É, demora, porque entre captação, elenco, dinheiro, aí você revê, aí você dá um salto. Eu sou muito aberta a refazer, a dar salto, sabe? Tá ali um negócio. Enquanto não chega num brilho nos olhos, eu tô sempre querendo mexer, eu tô sempre querendo mudar. E esse roteiro passou por um salto muito grande. Ele, De fato, essa sua sinopse está correta. Ele era uma, um filme mais... Enfim, uma comédia de costumes... De, enfim, versão de gênero, sim, de papel. Mas eram cenas cotidianas. Era a vida da mulher cotidiana num corpo de homem. O que era legal e causava estranhamento, mas agora não. Ele é muito maior. Ele não está só falando de gênero, ele está falando mas de brasilidade, de patriarcado brasileiro e todas as suas implicações desde o machismo, mas também o racismo, também questão de classe e também questão ambiental. Ele é um filme bem forte e ele se passa inteiro em um dia.
1: Não E tem uma coisa que, quando você fala desses cotidianos, né, os seus filmes eles possuem esse retrato de um cotidiano de São Paulo, né, de, de personagens é, paulistas, de pessoas comuns e... Você agora começa a escrever uma distopia, né? Eu fico me perguntando aí, pergunta a você, foi mesmo a pandemia o motivo dessa mudança?
0: Foi, sem dúvida foi, é, porque eu acho que nós estamos vivendo uma distopia política, social, econômica, né? Então, sem dúvida, a, a, a pandemia e a situação política, eu acho que já é distópico. Então, quase que eu senti... Que ou era distopia ou era abaixo do real, assim, sabe? Aí, mas também, o filme tem algumas características que voltam ao Durval Discos. Engraçado. Uhum. Então, tem algo aí também que já tá em mim, que eu, talvez eu não soubesse. Mas esse, mais que tudo, ele é um filme de ação, ele é, ele é o meu filme, eu diria, mais cinematográfico até hoje e mais complexo também.
1: É, uma das perguntas é se é, você acha que é uma coisa diferente do que você já fez até agora, assim, se ele é um uma mudança assim, na, na sua filmografia?
0: Ele tem elementos de vários filmes, mas ele é, assim uma mudança. Ele é um salto, por exemplo, em termos de elenco. Ele é um elenco muito maior. Ele, são nove mulheres de negócios e são dois protagonistas. É, e, e nem estou contando tudo, porque ainda tem uma grande protagonista que eu nem vou falar. É, e, enfim, também ele se passa todo em um dia. Então ele tem várias características... Vão ser cenas maiores, vai ter efeito especial. É uma coisa que eu nunca fiz. Eu senti assim, o Que Horas Ela Volta, ele foi uma coroação da minha carreira. Vai. Né? Eu tô fazendo cinema há 30 anos e o Que Horas foi um grande sucesso. Um filme que marcou, não só em termos de cinema, mas em termos de discussão, de representatividade, de identificação das pessoas com o filme. E aí eu falei, bem, para onde eu vou agora? E eu dei um salto. Eu não estou indo mais, pro, mais do mesmo, de jeito nenhum. Tanto eu estou me sentindo uma principiante, assim. Começando de novo, estudando, assim, como se fosse a primeira vez, porque de fato é.
1: Ainda nas pesquisas de entrevistas que você deu, né, durante o, o lançamento do Que Horas Ela Volta, você, dá, você dava vários relatos do machismo que você acabou encontrando no mundo dos negócios do cinema internacional. Tem um, um relato que você dá de um produtor que ele está falando do seu filme você... Está na, na conversa, mas ele tá falando com outra pessoa, né? um homem, e não para você. E o seu próximo trabalho vai chamar o Clube das Mulheres de Negócio. Tem um pouco dessa experiência que você acabou vivendo né? Nessa, no lançamento do Que Horas que você traz para esse novo roteiro?
0: Com certeza, essa é a motivação. É, quando o Que Horas fez muito sucesso, eu sofri muita violência de gênero. Uma coisa que eu nunca tinha sofrido antes. Assim, com, eu, eu sempre fiz sucesso, mas sucessos menores. E nunca tinha vivido isso. No que horas eu realmente sofri muita violência. E foi muito chocante, porque no mundo dos homens, quando um homem faz sucesso, ele é querido, festejado, bem-vindo. E eu vivi essa situação de ter feito um sucesso muito acima do normal para mulheres na área. E em vez de ser bem-vinda e tal, eu fui, sim, bem-vinda e festejada pelo público e pela crítica. Mas, em muitas áreas da minha vida, eu realmente sofri muita violência. E isso foi muito chocante. Você fala, meu Deus, por quê, né? E aí, esse filme é totalmente motivado por essa... Por, enfim, por falar disso, né? Porque não é, não é justo.
1: E tem uma coisa engraçada pra mim, muito uma leitura do que eu imagino do que é o filme, né? Porque quando você fala que tem esse, essa inversão de poderes entre homens e mulheres, eu não consigo ligar imediatamente a uma distopia... Né, eu acho até um, um, um novo mundo, até mais, talvez mais interessante que esse, mas você chama ele assim, eu não sei se tem algo, você pode falar porquê, se tem alguma coisa no roteiro que...
0: Roteiro, roteiro. Mas assim, ele poderia ser dito chamado de distopia ou não, porque na verdade a inversão de corpos no filme é só pra gente ver melhor o que se passa. No filme as mulheres são os homens e os homens são as mulheres, não é um mundo futuro em que as mulheres tomaram poder, porque se fosse esse o filme, seria outra história que eu acredito Sim. que a mulher tem uma relação mais responsável com o poder do que o homem. Isso foi provado Sim. aí nas lideranças durante a pandemia, né? Sim. Então, o filme não é um futuro onde as mulheres tomaram poder, não. O, o, o filme é agora... Ou daqui um pouco, no futuro. Uhum. Mas são os homens no poder, só que os corpos estão trocados. Pra gente ver melhor. Porque a violência do patriarcado, assim como a nossa herança escravagista, ela é tão normalizada que a gente não vê.
1: Então, peraí, desculpa. É, são os homens no poder, só que o corpo é, é uma atriz que faz esse...
0: Os corpos, assim, o, o poder no filme são mulheres, e os subalternos e submetidos e humilhados são os homens. E que levam um ataques sexuais, enfim, é toda a ação é invertida. Só que é para você ver, e no quando a personagem é mulher, se torna chocante. O que na vida real não é chocante, porque tá todo mundo acostumado. Então, é, na verdade, essa troca de papéis é é pra gente ver melhor tanto que a gente mulher passa Quanto o absurdo que é o patriarcado O quão violento é Agora eu não vou te contar sobre a história Mas Ele pode se chamar de distopia Pelo Enfim, por várias razões Mas pode também não, ele é um filme de ficção, entende?
1: Sim, Não fica, não precisa contar, fica na nossa imaginação para atiçar. Quando é que você vai começar a gravar?
0: Maio, junho de 2022.
1: Com uma ideia de lançamento, pensando em, enfim, em cinema nacional, né?
0: Provavelmente início de 23. A gente deverá quererá fazer o circuito dos festivais do primeiro semestre, né? Se Deus quiser, internacionais, Sim. e aí lançar. Mas estou aqui trabalhando no elenco agora já, é um elenco grande, enfim de muitas estrelas... E, e também não estrelas... mas, enfim... esse trabalho... cinema é um trabalho de chinês, né... porque é uma orquestra... primeiro você vai num instrumento... que é o elenco... depois a locação... depois a arte... o figurino... o cabelo... a maquiagem... o ensaio... o tom... depois o, a filmagem... depois a montagem... depois a música... então, assim... Agora eu estou na parte do elenco, que já é bastante trabalho, viu?
1: A gente está chegando ao fim do programa. Ana, muito obrigado pela sua participação. Ficamos contentes de você abrir aqui essa segunda temporada do Distópicos Utópicos.
0: Estou muito feliz também. E é um tema muito legal desse podcast. Eu vou passar a ser ouvinte também.
1: Esse foi o Distópicos e Utópicos, um programa dirigido por Tiago Teodoro. A edição fica por conta do Felipe Dantas. Eu sou Rafael Miranda, apresentador e roteirista. Sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram, Facebook, em nossos canais no YouTube e no Google Podcast. Muito obrigado e até breve.